0: mit. Warum? Der Philosophie-Podcast vom NDR. Wieso müssen wir überhaupt über die Liebe nachdenken? Wird es nicht einfach reichen, Liebe zu empfinden?
1: <lacht>
2: mit Denise Bay
1: und Sebastian Friedrich. Die Frage heute. Was ist Liebe? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tee mit Warum mit Denise Weil
0: und Sebastian Friedrich.
1: Wir beschäftigen uns heute mit der großen Frage der Liebe. Was ist Liebe? Wir werden darüber mit der Autorin Shader Kurt sprechen, wir werden über Platon sprechen und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen über uns sprechen.
0: Ja, und wir wollen ganz viel Liebe rausgeben an all diejenigen, die uns ihre Nachrichten geschrieben haben. Macht weiter so. Vielen Dank für eure Gedanken in Mails und ihr könnt alle Folgen von T-Mit-Warum in der ARD-Audiothek auch nochmal nachhören.
1: Was ist Liebe? Die Leitfrage. Denise, hast du das in deinem Leben schon mal beantworten können?
0: Witzigerweise stellt man sich diese Frage ja nicht so häufig, obwohl Liebe ständig und überall präsent und Thema ist in Romanen, in Filmen und wir haben ganz bestimmte Bilder davon, wie wir lieben sollen und wie Liebe zu verstehen ist. Es sind meistens, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Hollywood schauen, sehr mhm. romantisierte Bilder und ähm, ja, da geht es dann um Schmetterlinge im Bauch und so. Aber natürlich auch um Drama und dann um Versöhnung oder so. Ne?
1: Du ähm, kennst dich ja mit Filmen aus und äh, Schauspielerei und sowas. Gibt es überhaupt Filme, in denen Liebe keine Rolle spielt? Also mir scheint so, dass eigentlich immer, wenn es nur ein Seitenstrang ist, selbst wenn es irgendwie so ein Politkrimi irgendwas ist, dass irgendwie Liebe am Rande immer eine Rolle spielt.
0: Ja, vielleicht ist da auch... Auch die Frage, wie wir Liebe definieren. Es gibt sicher Filme, in, äh, wo das jetzt nicht so eine große Rolle spielt, aber es spielen immer Beziehungen eine Rolle. Mhm. Und dann ist halt die Frage, was, ab wann ist es Liebe? Aber ich glaube, dass uns natürlich am meisten diese Beziehungen interessieren. Also dass wir Menschen einfach daran interessiert sind, wie wir in Beziehungen sind. Und sehr, sehr häufig, und das werden wahrscheinlich alle unterschreiben können, geht es darum, auch Liebesbeziehungen abzubilden. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das tatsächlich auch verändert, dass sich auch das Abbild dieser Liebesbeziehungen verändert, zum Beispiel durch die Streamingdienste, dass wir da viel, vielfältigere Angebote bekommen, auch ähm, Beziehungen zu betrachten.
1: Also, auch, du meinst auch unterschiedliche Beziehungsformen beispielsweise?
0: Zum Beispiel auch unterschiedliche Beziehungsformen, aber dass das auch nicht mehr das allerpräsenteste Thema ja. ist. Und das auch ein bisschen, also, oder ich habe zumindest die Hoffnung, ich glaube, dass das immer noch total implementiert ist, dass wir so Liebe ist irgendwie eine heterosexuelle Beziehung und es ist eine starke Schulter und eine weinende Frau, die sich an diese Schulter anlehnt und dann ist alles gut oder so. Das ist vielleicht noch unser Bild von, von Liebe. Aber Liebe ist ja ganz, ganz vielfältig und muss ja auch nicht immer nur romantisch sein. Wie ist es denn bei dir? Was würdest du denn sagen? Was ist Liebe?
1: Ja, ja ich habe diese Frage, also überraschenderweise habe ich mir die Frage jetzt vor der Folge auch mal gestellt und äh, ich komme nicht so richtig auf ein Ergebnis. Ich habe mal dann rumgeguckt in so meinem eigenen Textarchiv. Wann habe mhm. ich mal vielleicht was über Liebe geschrieben, weil leider mein Gedächtnis tatsächlich nicht so gut ist. Und ich bin auf einen äh, alten Text gestoßen, ist jetzt ein bisschen unangenehm, jetzt muss ich mich aber selbst zitieren. Ich das ist doch
0: schön, <lacht> also das finde ich gut. Ich wünschte, ich hätte ähm, so eine Ordnung. Den, äh, ja, ich,
1: die Ordnung besteht darin, dass, dass es eine Suchfunktion gibt in meinem Computer. und dann Also ich bin schlecht sortiert, mhm. muss ich sagen. Naja, jedenfalls, ich habe meinen Text geschrieben, ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2015, mit dem ähm, schön hoffnungsvollen Titel Die rosarote Brille gehört zertrümmert. Es gibt keine richtige Liebe im falschen Kapitalismus. Mhm. Ich war ehrlich gesagt ein wenig erschrocken, als ich diesen Text gelesen habe. Ich kann da mal so einen äh, kleinen Absatz da vorlesen. Je unsicherer die Zeiten, je prekärer die eigene Existenz erscheint, desto mehr scheinen sich die Menschen nach dem zu sehen, was gemeinhin als Liebe bezeichnet wird. Das, was die Menschen suchen, ist jene Solidarität, die ihnen die Gesellschaft im Kapitalismus nicht bieten kann. Die Hoffnung, in der Zweisamkeit die Einsamkeit zu überwinden, ist nachvollziehbar. Doch es ist ein nicht einlösbares Versprechen, das uns die Liebe gibt. Denn Konkurrenzdenken und die Ideologie des Individuums Dualismus machen nicht Halt vor den persönlichen Beziehungen. Und der ganze Text geht so weiter in diesem, äh, in diesem Blues. Also es gibt sozusagen, im Kapitalismus ist keine Liebe möglich.
0: Aber da sind wir eigentlich schon fast auch bei unserem Gast heute, denn da, da, das ist ja ein politischer Text und dass Liebe politisch ist, das behauptet auch Sheda Kurt. Was sagt die Philosophie?
1: Shader Kurt ist Journalistin und Autorin, 1992 geboren und anschließend aufgewachsen in Köln, studierte Philosophie und Romanistik in Köln und Bordeaux, hat als Journalistin und Kuratorin gearbeitet, beschäftigt sich mit Queerfeminismus, Antikapitalismus, Antirassismus und ist seit ein paar Jahren vor allem als Autorin unterwegs. Im März erschien ihr Buch Hass von der Macht eines widerständigen Gefühls. Und es ist ja so eine Art Nachfolger des 2021 erschienenen Bestsellers Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Und das Buch ist der wesentliche Grund, warum wir überlegt haben, dich einzuladen. Schön, dass du die Zeit nimmst, Jada.
3: Hallo, ich freue mich sehr, heute mit euch zu quatschen.
0: Wir freuen uns auch. Und ähm, ich habe eine erste Frage. Und zwar, wieso müssen wir überhaupt über die Liebe nachdenken? Wird es nicht einfach reichen, Liebe zu empfinden? <lacht> <lacht>
3: Ja, das ist so die grundlegende Frage, die ich mir auch stelle in dem ersten Buch. Es gibt ja tatsächlich diese Vorstellung davon, dass Liebe einfach etwas ist, was einem Menschen in den Schoß fällt oder auch eine Art Naturgewalt. Also wenn man auch in die äh, Literatur der letzten Jahrhunderte schaut, vor allem so bürgerliche Literatur, die oftmals von weißen Männern geschrieben wurde, dann gibt es oftmals dieses Motiv der, der Liebe als Naturgewalt, die einfach einem Menschen zustößt. Und dieses Zustoßen ist eigentlich schon so der zentrale Begriff, ähm, der für mich sehr viel Konfliktpotenzial birgt, weil die Liebe wird oftmals als etwas gedacht, was einfach passiert und wofür Menschen kaum selbst verantwortlich sind und somit auch oftmals für ihr Handeln nicht verantwortlich sind, das Handeln, das sie im Namen der Liebe, vor allem der romantischen Liebe an den Tag legen. Und es gibt, wie gesagt, diese Vorstellung davon, dass, weil wir Menschen sein, wüssten wir, wie wir einander zu begegnen haben, wie wir einander zu lieben haben. Und dabei wird oftmals vergessen, dass auch Liebe nicht im luftleeren Raum stattfindet und dass Liebe durchzogen ist, auch von gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnissen, zum Beispiel von Patriarchat, Ausbeutung, äh, von Rassismus, aber auch gleichzeitig im Namen der Liebe oftmals diese Unterdrückungsverhältnisse aufrechterhalten werden und stabilisiert werden und es da so eine Wechselbeziehung gibt. Und die versuche ich mir eben in meiner Arbeit anzuschauen und sage auch deswegen, ist es ist sehr, sehr wichtig, sich die Liebe auch aus einer ethischen Perspektive äh, anzuschauen, weil in der Liebe auch Menschen aufeinandertreffen, die sich so verletzlich zeigen, die sich so unsicher zeigen, wie sonst manchmal nicht an anderen Stellen, im Öff also im, im alltäglichen Leben. Und gerade weil wir so verletzlich sind und gerade weil wir aufeinander vertrauen müssen, auch in der Liebe, es ist es sehr, sehr wichtig, genau auch da über ethische Fragen nachzudenken, darüber nachzudenken, wie wollen wir einander begegnen und wie sollten wir einander begegnen.
0: Du sprichst gerade von Vertrauen und Verletzlichkeit. Ist die Liebe für manche auch gefährlich?
3: Na, das, was auf jeden Fall im Namen der Liebe getan wird. Also... Ähm aber das hat natürlich vor allem auch gesellschaftliche Gründe. Ich würde niemals sagen, dass ein Gefühl per se gefährlich ist. Genauso wie ich nicht sagen würde, dass ein Gefühl per se gut oder schlecht ist. Mich interessiert immer der Handlungsaspekt. Also da, wo Menschen individuell oder kollektiv im Namen eines Gefühls handeln. Und im Namen der Liebe wird tatsächlich sehr viel... Gewalt auch angerichtet, das zeigt allein ein Blick auf so Medienschlagzeilen nach dem letzten Femizid, wenn es dann wieder in den Zeitungen heißt, Liebesdrama, Eifersuchtsdrama, also die Liebe wird dann sozusagen benutzt, um auch dieses Handeln eben ähm, was ein gesellschaftliches Problem ist von Patriarchat, Femizid, Gewalt gegen Frauen und weibliche Personen im Namen der Liebe auf eine gewisse Art und Weise relativiert und auch die Täter somit auch infantilisiert. Und es gibt glaube ich, die große Gefahr darin zu sagen, die Liebe ist eben dieser wundersch dieses wunderschöne Phänomen, das Allheilmittel, die Rettung. Und oftmals werden Menschen, die dann in Liebesbeziehungen zum Beispiel Gewalt erfahren, sehr, sehr alleine gelassen mit ihren Erfahrungen und sehr, sehr isoliert, weil es kaum den Raum gibt, darüber zu sprechen, was eigentlich im Namen der Liebe alles schiefläuft und welche Art von auch Gewalt das hervorbringt. Auch dieses erzwungene, Schweigen in der Liebe, also wo auch gesagt wird, wenn man anfängt jetzt in der romantischen Liebe zu viel zu quatschen, zu viel zu reden, dann entzaubert das auch die Liebe und auf diese Art und Weise Menschen, werden Menschen auch stillgestellt und es gibt eben ein großes Schweigen, eine große Sprachlosigkeit in der Liebe für viele Menschen.
1: Das, was du jetzt ja auch alles beschrieben hast, das ist ja im Grunde das Verhältnis von Gesellschaft, gesellschaftlichen Verhältnissen und Liebe, du versuchst das mit wieder stärker zusammenzudenken, weil es eben auch häufig ideologisch getrennt wird voneinander. Ich möchte da nochmal sozusagen einen Schritt tiefer gehen, wenn man so möchte. Und zwar äh, über, das, über die Gefühle insgesamt sprechen. Also du hast ja jetzt nicht nur das Buch über die radikale Zärtlichkeit geschrieben, sondern auch das über Hass. Also das politische Gefühl ist ein Thema, mit dem du dich gerade auseinandersetzt. Und deswegen auch nochmal ähm, etwas grundlegender die Frage, in welchem Verhältnis stehen Gefühle und Gesellschaft? Also ist so ein Gefühl wie Liebe, ist das universell immer da? War das Gefühl auch genauso schon vor tausend Jahren oder so da? Oder ähm, inwieweit ist es abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben?
3: mm also irgendeine Art von Liebe, was auch immer das bedeuten soll. Ich meine, das ist ja auch das große Ding mit der Liebe, dass dieser Begriff omnipräsent ist und wir tun immer alle so, als hätten wir dasselbe universelle Verständnis von der Liebe und dass es einfach zum Menschen dazugehört. Und das stimmt wahrscheinlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn wir uns allein mal anschauen, wie sich so das Verständnis von Liebe in den letzten Jahrhunderten gewandelt hat, dann sehen wir, dass es immer sehr, sehr stark mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat. Also zum Beispiel auch sowas wie die romantische Liebe, was heute ja das Ideal schlechthin ist und vor allem auch die Soziologin Eva Ilu auch in ihren Werken aber sehr schön nachgezeichnet hat, wie dieses Ideal der romantischen Liebe eigentlich erst im 18. und 19. Jahrhundert aufkommt, äh, im Zuge auch des Kapitalismus, im Zuge des Erstarken des Bürgerentums, wo gewisse Werte wie Individualität und Emanzipation in den Vordergrund rücken und die romantische Liebe plötzlich als etwas gedacht wird, was Menschen befreien soll, wo Menschen sich selbst verwirklichen und dieser Selbstverwirklichung Wirklichungsgedanke ist ja auch ein extrem moderner Gedanke. Also allein daran kann man sehr gut ablesen, dass es immer in gesellschaftlichen Verhältnissen ähm, eingebettet ist, historisch und Besitzverhältnisse etc. etc. Wer hat das Sagen? Wer hat die Deutungshoheit? Und gleichzeitig gibt es aber auch eben, wie du es so eigentlich schon so ein bisschen angerissen hast, gerade bei Gefühlen oftmals diese Vorstellung wie gesagt, die sind einfach so vom Himmel gefallen. Und gleichzeitig gibt es auch in liberalen Gesellschaften, in denen wir leben, also in der wir jetzt zum Beispiel leben in Deutschland, immer sehr, sehr starke moralische Ansichten oder Kategorisierungen von Gefühlen. Also es gibt diese Forschung, die Liebe ist das absolut Gute, der Hass ist das absolut Schlechte. Und da, wo die Moral so sehr stark hochgehalten wird, es ist oftmals so, dass dann es sich erübrigt, über die politischen Verhältnisse dahinter nachzudenken und darüber nachzudenken, wie auch Gefühle eben historisch auch gemacht sind, wie sie auch menschgemacht sind. Und das ist immer etwas, worauf ich sehr bestehe, dass ich sage, alles ist menschgemacht, auch unsere Beziehungen sind menschgemacht, die sind nicht in Stein gemeißelt, weil wenn ich, wenn ich annehme, dass sie menschgemacht sind, dann nehme ich auch an, dass sie veränderbar sind und dass wir in anderen gesellschaftlichen Verhältnissen leben könnten, aber auch in anderen Beziehungsformen, wo wir einander mit mehr Ehrlichkeit, äh, mit mehr Fairness, äh, mit mehr Konsens auch zum Beispiel begegnen.
1: Würdest du so weit gehen, ähm, zu sagen, dass Liebe grundsätzlich ein problematisches Konzept ist oder vielleicht auch eins, das wir hinter uns lassen sollen? Dein Buch heißt ja immerhin äh, »Radikale Zärtlichkeit«. <lacht>
3: Liebe an sich nicht, aber die romantische Liebe auf jeden Fall schon. Also die Vorstellung von romantischer Liebe, wie sie hochgehalten wird und zwar in dem Sinne monogam, diese Zweierbeziehung, die auch oftmals dann in der Vorstellung so einer biologischen Kernfamilie mündet, Mutter, Vater, Kinder und eben als als Einheit oder sozusagen als ganz viele Einheiten die Gesellschaft eigentlich so mit strukturieren. Also unsere Gesellschaft wird ja eigentlich strukturiert aus diesen ganzen kleinen Buchten oder so Zellen von Kleinfamilien, Keimzelle der Nation, genau, ist auch so ein nationalsozialistischer Begriff und in diesen Keimzellen, wenn man diesen Begriff jetzt tatsächlich verwenden möchte, wird halt sowas wie Solidarität, Fürsorge, und auch Besitz und Eigentum angehäuft und im Sinne der Blutsverwandtschaft weitergegeben. Es könnte aber auch gesellschaftliche Entwürfe geben, Gemeinschaftsformen, die sich nicht nach Blutsverwandtschaft organisieren. Wo sowas wie Solidarität, wo die Pflege füreinander, Pflege für Kinder, Pflege für ältere Menschen, aber auch grundsätzlich die Art von Fürsorge, Loyalität, Vertrauen und Zärtlichkeit, die wir bräuchten, ganz anders organisiert sein könnte. Und deswegen sage ich, wir müssen vielleicht diese Vorstellung von romantischer Liebe überkommen. Damit bin ich auch nicht alleine. Es gibt zum Beispiel marxistische FeministInnen wie Silvia Federici, die schon seit Jahrzehnten sagen, die romantische Liebe ist gefährlich, weil sie vor allem meistens auf Frauen isoliert, weil Frauen auf die, äh, mit der Vorstellung aufwachsen, dass sie auf jeden Fall diesen anderen Part brauchen, der, der Deckel, nee, wie heißt es nochmal, Topf und Deckel. <lacht> genau, <lacht> diese Metapher da, ne? ihr versteht, was ich meine. Und wer das nicht hinbekommt, ist eben defizitär, hat es einfach nicht gepackt, ist eine gescheiterte Persönlichkeit und sehr, sehr viele Menschen richten ihr ganzes Leben danach aus, Freundschaften werden vernachlässigt, andere Formen von Gemeinschaft und Freundschaft wird vernachlässigt und es ist so eben das, wo ich sage, die romantische Liebe muss überkommen werden, vor allem all ihre toxischen ja, Ausprägung, das, was ich auch in meinem Buch toxische Romantik nenne, dass es eben auch die Vorstellung gibt und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich eben gesagt habe, dass im Namen dieser romantischen Liebe auch nicht alles, aber zumindest so gut wie alles auch erlaubt sein muss, weil sie ist dieses derartige Ideal, sie ist so heilig, sie ist so großartig, dass auch eben übergriffiges Verhalten zum Beispiel oder einfach mal Scheißverhalten auch irgendwie entschuldigt werden muss, ja.
0: Und dass jeder oder jede ein... Deckel auf dem Topf braucht oder benötigt, das, das ist wahrscheinlich auch oder geht wahrscheinlich auch damit einher, dass es für viele bedeutet, wenn sie diesen Deckel ablegen, ich denke jetzt zum Beispiel an eine alleinerziehende Mütter, meine Mutter war eine alleinerziehende ähm, Person, dass für die das bedeutet, dass sie auch eine gewisse Sicherheit ablegen. Das bedeutet also, dass wenn wir die romantische Liebe nicht mehr als das große Ideal hinstellen, sondern sagen, es gibt verschiedene Formen der Beziehung, dann schaffen wir vielleicht auch ein gesellschaftliches Netz, das uns erlaubt, ähm, eben auch als zum Beispiel alleinerziehende Person äh, dennoch zu überleben in einer Gesellschaft, in der wir sonst nur in der romantischen Liebe aufgefangen werden. Würdest du das anders sehen oder genauso sehen? Oder Ich bin da ganz bei dir eigentlich. Also,
3: dass zum Beispiel die monogame Beziehung für sehr viele Menschen alternativlos ist, ist in unserer Gesellschaft auch hat in unserer Gesellschaft auch mit der Realität einfach zu tun, dass sehr viele Menschen überhaupt nicht die Zeit haben, um mit anderen Menschen noch Beziehungen zu führen. Die sind einfach froh, wenn sie nach acht bis zehn Stunden Lohnarbeit am Tag nach Hause kommen und nur mit einem Menschen kuscheln müssen oder sich die Sorgen nur von einem Menschen anhören müssen. Das heißt, es gibt... Es, gibt einen äh, Grund auch dafür, dass vielleicht eben Gesellschaft immer wieder diese Beziehungsformen hervorbringt, aber gleichzeitig möchte ich auch vehement verteidigen, dass es auch Alternativen dazu geben kann schon in der Gegenwart und dass es das nicht alternativlos ist und dass zwar die gesellschaftlichen Verhältnisse und unser Alltag, in dem wir uns oft isoliert fühlen und entfremdet fühlen von uns und auch von anderen Menschen, uns manchmal so vorgaukelt, als wäre das alles alternativlos. Aber es gibt zum Beispiel, weiß ich nicht, autonome Frauenhäuser. Es gibt schon seit Jahrhunderten äh, emanzipatorische Bewegungen, emanzipatorische ähm, ja Gegenräume äh, Gegenräume auch zum Status quo, wo sich Menschen anders organisieren und wo sich Menschen umeinander kümmern, ohne jetzt zum Beispiel in einer romantischen Beziehung zueinander zu sein. Das passiert häufig übrigens auch einfach in Freundschaften. Also die ähm, schwarze sozialistische Theoretikerin Bell Hooks, die ja super viel über die Liebe geschrieben hat, in all ihren Ausprägungen, spricht zum Beispiel über so etwas wie die romantischen Freundenschaften zwischen gleichgeschlechtlichen Personen, zum Beispiel zwischen Frauen, und sagt, während Heterobeziehungen zwischen Männern und Frauen oftmals nach Jahren einfach zerbersten, gibt es diese Freundschaften, die manchmal vielleicht auch irgendwie schon platonisch sind, manchmal auch so ein bisschen romantischen Charakter haben, ohne direkt irgendwie sexuell und körperlich zu sein und die manchmal ein Leben lang halten. Und äh, aber die sind meistens überhaupt nicht repräsentiert medial und eben auch nicht so präferiert nicht so hochgehalten wie die klassische heteroromantische Beziehung.
0: Du sagst gerade, dass die ähm, medial nicht repräsentiert sind und wir haben zu Beginn darüber gesprochen, woher wir wissen, was Liebe ist und das ist äh, das wissen wir alles nur aus Filmen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und du beschreibst es in deinem Buch ja auch, dass dein Begriff von Liebe sich äh, über, eine Serie total äh, geprägt hat. Ist es problematisch? Wie verändern wir das? Also Oder hast du auch das Gefühl, weil ich habe behauptet, das verändert sich auch gerade in der Medienlandschaft, dass andere Beziehungsmodelle auch gezeigt werden. Dass, oder wir sehen es zum Beispiel auch mit deinem Buch, wo wir mal ganz, ganz anders über die Liebe nachdenken. Hast du da Hoffnung, dass die Liebe in all ihrer Vielfältigkeit abgebildet wird und somit vielleicht auch Perspektiven bietet für also oder abseits einer monogamen heterosexuellen Beziehung.
3: Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits würde ich dir zustimmen, dass da in den vergangenen Jahren total viel passiert ist, also auch durch eine gewisse Diversifizierung der Medien- und Filmlandschaft und das so ein bisschen von den USA auch rübergeschwappt ist und bei Netflix so Produktionen wie Post zum Beispiel ausgestrahlt wurden, eine Serie über die Ballroom-Culture der 80er Jahre, wo queer Menschen, vor allem Transfrauen, sich zusammenschließen und alternative Familienformen eigentlich erproben, ohne miteinander eben in einem Blutsverwandtschaftsverhältnis zu stehen. Aber gleichzeitig ist es ja oftmals so, dass Repräsentation und Sichtbarkeit oftmals etwas sehr Fragiles ist. Also es kann im ersten Moment als etwas sehr Widerständiges und Befreiendes wahrgenommen werden, aber es ist halt immer... Es steht immer zur Verhandlung, sobald sich gesellschaftliche Verhältnisse wieder wandeln. Und ich glaube, dass es in den kommenden Jahren dann einen krassen Backlash geben wird, weil jetzt schon, ich habe erst heute eine Statistik gelesen, dass zum Beispiel die Zustimmung für gleichgeschlechtliche Beziehungen, die also wirklich die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen in Deutschland, die Zustimmung immer weiter sinkt. Und ich befürchte, dass sich das am Ende auch auf die medialen Repräsentationsformen, auswirken wird, weil letztendlich in den Medien ist es auch so, Filme und Serien werden hauptsächlich auch gemacht, um Geld zu machen und oftmals werden auch die Sachen so ein bisschen gezeigt, die Leute auch sehen wollen. Ist jetzt nicht so das, der große Bildungsauftrag, den jetzt Netflix zum Beispiel hat und es kann dann sein, dass irgendwann in den kommenden Jahren Leute das alles nicht mehr sehen wollen, weil es so einen konservativen Backlash gibt und dann wird es diese Produktion auch leider wahrscheinlich nicht mehr geben, weil sie nicht mehr so rentabel sind.
0: Schade, dann bin ich wieder arbeitslos.
1: <lacht> du musst ja, jetzt nochmal ganz schnell arbeitslos. solche Sachen machen.
0: Wir müssen ein bisschen Geld sparen jetzt, Shada. Ich bin auf jeden Fall
3: dabei, ja. Oder wir müssen über alternative Formen mal gucken, was da sich alles offenbart, wenn wir jetzt Kopf, Köpfe zusammenstecken und drüber nachdenken, ja. Was,
0: was, was wäre denn dein erster Gedanke? Wo beginnen wir?
3: Wo beginnen wir? Mit der Revolution der Liebe, meinst du?
0: Oh.
3: Mhm. Hm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, auf ganz vielen Ebenen. Also klar, irgendwie vielleicht erstmal auch im eigenen Kopf, also das Patriarchat im eigenen Kopf, wie ich es immer nenne, irgendwie auch anzugreifen. Und da zu beginnen, wo wirklich Dinge einem Menschen oder mir selbst als so selbstverständlich, so natürlich auch erscheinen, dass sie unumstößlich scheinen. Also diesen Begriff der Natur auch, der Natur der Liebe, die Natur der weiblichen Liebe, die Natur der mütterlichen Liebe, all diese Sachen mal über Bord zu werfen und zu sagen... Sowas gibt es nicht. Es gibt natürlich eine Natur, aber all das sind Sachen, die uns als Menschen betreffen, unsere Beziehungsformen betreffen. Wir sind dafür verantwortlich und mit dieser Verantwortung gehe ich ins Gespräch, ähm, gehe ich in eine Aushandlung. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es nicht alleine reichen wird, dass es wirklich gesamtgesellschaftliche, sehr radikale Transformationen geben muss die von vielen Menschen zusammen erkämpft werden müssen, damit wir in gesellschaftlichen Verhältnissen leben, die es allen Menschen erlauben, auf diese Art und Weise Zärtlichkeit und Liebe zu erfahren, wie sie es möchten. In den Räumen, die sie haben, in den Zeiten auch, die sie haben. Das Thema Zeit ist ja auch vor allem in den vergangenen Jahren noch mal sehr, sehr wichtig geworden. Da haben auch unterschiedliche Autoren noch mal was drüber geschrieben, was ich auch sehr gut finde. Weil wenn ich keine Zeit habe wie gesagt, für andere Menschen, dann kann ich so sehr das Patriarchat in meinem Kopf auch bekämpfen, aber am Ende werde ich damit ziemlich alleine sein. Also ich glaube, da geht es sehr viel um Fragen von auch, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir mit Natur umgehen, wie wollen wir mit Kindern umgehen und all diese Fragen zusammenzudenken. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, da müssen wir anfangen und dann ist es so ein linearer, gradliniger Weg. Ich glaube, es sind sehr viele unterschiedliche Kämpfe, die gleichzeitig irgendwie, ja, Zärtlichkeit und manchmal auch Hass brauchen.
1: Hm. Vielen Dank, Sheda.
3: Vielen Dank erstmal. <lacht> ich danke euch, alles Gute.
0: So, das war toll. Also was ein bisschen, ein bisschen dr dramatisch ist, finde ich, ist, dass sie so sagt, dass sie sieht, dass es einen Backlash geben wird, dass Bilder, die wir, neue mhm. Erzählungen, die wir haben und auch neue Realitäten, wie zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Ehe, dass die irgendwie so eine Zurückweisung erfährt und dass vielleicht irgendwann auch uns diese Erzählungen nicht mehr gezeigt werden. Oder, ne? Also,
1: ich fand sehr vieles von dem, was sie gesagt hat, wirklich äh, toll. Das war ja auch, ähm, auch einiges angeknüpft an diese Diskussion, die wir auch schon vorher hatten. Diesen Punkt tatsächlich, da würde ich es. Äh, da habe ich eine andere Einschätzung. Mhm. Weil ich denke, das würde zutreffend sein oder es wäre wahrscheinlicher, dass das eintrifft, eintritt, was sie gesagt hat, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die noch die die in den 50er, 60ern strukturiert ist. Ich meine, es ist nicht im Bewusstsein stand, also da kamen dann die 68er und so, sondern 50er, 60er war eine Gesellschaft, die noch viel stärker von Massenkultur geprägt war. Jetzt haben wir es ja durch Streaming, durch äh, Digitalisierung und so weiter mit einer starken Ausdifferenzierung von Kultur zu tun. Das heißt, ich glaube schon, dass es einen Teil Backlash gibt oder dass es eine Formierung gibt eines äh, auch eher äh, konservativen, rechtskonservativen, bisschen reaktionären Pols in der Gesellschaft, dass dieser aber nicht 100 Prozent der Gesellschaft ausmachen wird, sondern er wird vielleicht stärker werden, mächtiger werden, vielleicht sogar gewalttätiger werden oder so. Aber ähm, es wird ja trotzdem auch äh, weiterhin den anderen Pool geben. Und ähm, da es jetzt nicht nur ein Fernsehprogramm oder so gibt oder zwei Fernsehprogramme, sondern tausend verschiedene Streaming-Möglichkeiten, wird es auch weiterhin auch aus Perspektive der Vermarktung verschiedene Angebote geben für verschiedene Zielgruppen.
0: Was ich wichtig finde, ist der Begriff der Verantwortung. Ähm, dass wir eine Verantwortung tragen dafür, wie wir unsere Beziehungen führen wollen. Und dass Liebe nicht einfach nur ein losgelöstes Gefühl ist, was uns irgendwo hintreibt oder wo, was uns wie der Blitz trifft oder wo wir wie mit Amors Pfeil getroffen irgendwie ohne Bewusstsein einfach reagieren, sondern dass wir verantwortlich sind.
1: Das Philosophon Sie haben eine neue Botschaft. Platon, antiker griechischer Philosoph. Liebe ist die Sehnsucht nach der Ganzheit und das Streben nach Ganzheit wird Liebe genannt.
0: Das griechische Wort für Liebe heißt Agapi. Der Zitatgeber heute ist auch ein Grieche, ein alter Grieche allerdings, also ein Philosoph der griechischen Klassik oder attischen Philosophie, nämlich Platon. Ah, schon mal gehört. Ja. <lacht> alle, glaube ich, ne? auf ihn und auf sein Vorbild Sokrates, auch schon mal gehört, sowie sein Schüler Aristoteles, auch schon mal gehört. Das sind übrigens schon fast, das ist schon die griechische Klassik fast, stützt sich eine Menge unserer heutigen Annahmen und Ideale. Platon, der Idealist, wurde 427 vor Christus, also mitten im Peloponnesischen Krieg, in eine der ältesten Adelsfamilien Athens geboren. Er starb 347 vor Christus und lebte also im antiken Athen, in einer Zeit, in der die gesamte griechischsprachige Welt erschüttert war, aber in einem Stand, der es ihm erlaubte, auch in dieser Welt zu philosophieren, Gespräche zu führen, Dialoge mit seinen Lehrern und seinen Schülern zu führen, um aus dem Dunkel ins Licht, also zur Erkenntnis Erkenntnistheorie zu gelangen. Glück gehabt. Ja, genau. Das ist auch tatsächlich ein tolles Privileg, dass man dann selbst in so einer Zeit auch noch darüber nachdenken konnte. Und ähm, darauf stütze ich wirklich tatsächlich einiges unserer heutigen Annahmen. Und unser Zitat heute. Liebe ist die Sehnsucht nach der Ganzheit und das Streben nach Ganzheit wird Liebe genannt. Das verweist auch auf einen Text von Platon, auf das Symposium, übersetzt Gastmahl. Und es ist so ein Symposium ist übrigens ähm, ein Zusammentreffen bei einem paar Drinks. Bei einem, eigentlich ist es wie Tee mit Warum, wir trinken ja auch und reden miteinander. Genau, und in diesem Gastmahl verweist Platon auf den Dichter Aristophanes, ähm, der, den er dort auftreten lässt. Und der erzählt, als, er über die Liebe, als über die Liebe gesprochen wird, den alten Mythos der Kugelmenschen. Und die waren... So mutig und so stark, die waren so ganz, dass es dem Göttervater Zeus missfiel und er schickte dann Blitze und spaltete die Kugelmenschen in zwei Teile, so der Mythos und seitdem suchen wir eigentlich, also suchen die Hälften nach ihrem Gegenstück und ob Platon selbst jemals eine andere Liebe als die Philosophie, also die Liebe zur Weisheit hatte, das ist unklar. Agape, Eros, Filia, das sind Platons Ideen von der Liebe, Eros die begehrende Liebe, Filia die Freundesliebe und Agape die selbstlose Liebe. Genau, also da äh, liegt das Problem begründet, dass wir sozusagen äh, in dieser Kugelmenschgeschichte, hm. dass wir nach unserer zweiten Hälfte nach dem Deckel, ver nach dem Deckel verzweifelt suchen.
1: Ja, also, ist natürlich irgendwie ein anschauliches, äh, schönes Bild. Äh, ich bin doch in verschiedener Hinsicht skeptisch, was dieses äh, Kugelmenschenbild angeht. Ich habe bei diesen allgemeinen Bestimmungen immer ein Problem, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass so ein Gefühl oder dass auch der Mensch an sich ein, ein festes Wesen hat, das unveränderlich ist. Also, der Mensch ist kein voraussetzungsloses Wesen. Ich persönlich ich denke auch nicht, dass es ein bestimmtes Menschenbild oder so gibt, sondern er ist immer, ja, so hieß es mal, das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, in der er lebt. Und das bestimmt auch, oder in der die Menschen insgesamt leben. Und das gilt aus meiner Sicht auch für die Gefühle. Also die Gefühle sind eben von den gesellschaftlichen Verhältnissen abhängig, in denen wir leben. Und... Deswegen würde ich grundsätzlich erstmal skeptisch sein, wenn jemand aufkreuzt beim Gastmahl und äh, uns verrät oder ganz viele ja dann da offenbar äh, uns erzählen, was sie denn für die, für die Liebe halten, die dann offenbar nicht nur in äh, dieser Zeit, in den gesellschaftlichen Verhältnissen Gültigkeit haben soll, sondern eben auch äh, allgemein, universell gültig sein soll. Da bin ich erstmal grundsätzlich skeptisch. Und das ist ein Punkt, den auch shader äh, Kurt ja vorhin auch stark gemacht hat, dass äh, Emotion und Liebe eben abhängig, ist nicht nur von den gesellschaftlichen Verhältnissen, auch von den Herrschaftsverhältnissen. Wir haben über die 50er, 60er Jahre schon gesprochen, also die Zeit des männlichen Ernährermodells ähm das ja, im Grunde darin bestand, jetzt im Durchschnitt, natürlich war nicht die ganze Gesellschaft so, aber im Durchschnitt, dass äh, der Mann eher die Arbeit geleistet hat, also die Lohnarbeit geleistet hat und die Frau zu Hause ähm, sich um die äh, Reproduktion des Lebens gekümmert hat, also Wäsche machen, ähm, Wäsche machen, Kinder erziehen, Essen kochen, dem Mann nach der Arbeit den Kopf streicheln oder so. Also diese ganze ähm, Sorgearbeit auch geleistet hat. Ähm, diese materielle Abhängigkeit wurde dann begründet mit, einer, ich würde sagen, Ideologie, nämlich mit der Liebe. So muss die Liebe aussehen, so ist die Liebesbeziehung, ähm, so wünscht man sich die Liebesbeziehung und so ist sie auch institutionalisiert durch Ehe und so. Also äh, ein sehr klares, festes Modell. Also hier an diesem Beispiel zeigt sich ja schon die äh, enge Verwobenheit eben auch von diesem Gefühl, von diesem Konzept und eben diesen gesellschaftlichen Verhältnissen. Ich habe da ähm, noch mal länger drüber nachgedacht, weil eigentlich finde ich dieses ähm, Zitat, habe ich ja gerade schon gesagt, grundsätzlich äh, fragwürdig. Aber diesen Begriff der Ganzheit, der hat mich dann schon nochmal äh, eher so positiv <lacht> mhm. ähm, über, dieses, äh, über dieses Zitat nachdenken lassen. Auch weil ich im Hintergrund auch äh, Dialektik habe, Hegel ein Stück weit, also der das Ganze auch... Ähm, der sich ja auch mit dem Ganzen auseinandergesetzt hat und ich habe nämlich nochmal gefragt, kann man dieses Ganzheit auch anders verstehen, also ich würde jetzt mal loslösen von diesem Kugelmenschen, von diesem es müssen immer zwei Menschen sein und es, es muss normiert sein und sowas wenn wir das alles, diese Kritiken, die wir jetzt auch schon diskutiert haben die auch mal zur Kenntnis nehmen und akzeptieren aber könnte ja auch Ganzheit vielleicht auch noch ähm, in einem anderen Sinne verstanden werden, also ähm, das Ganzheit vielleicht auch das ganze Glück ist, also die Ganzheit der Beziehungen als ähm, das glückliche Leben aller Menschen zu begreifen, also mhm. wirklich nicht nur die Romant die Liebe zu zweit muss man irgendwie hier so ein Haus bauen und dann irgendwie in Italien Urlaub haben und zwei Kinder haben und sowas, also dieses normierte 50er, 60er Jahre äh, Denken, sondern Ganzheit wirklich allgemeiner fassen, das ganze Glück, die ganze, also als Ost, also als Ganzheit der das Beziehungen. Das
0: gesamte Glück, also nicht nur das individuelle Glück, meinst du?
1: Ja, genau, also ähm, alle Be also du hast ja auch vorhin darüber gesprochen, dass es ja auch unterschiedliche Beziehungen gibt, vielleicht ja. auch unterschiedliche Formen von, von Liebe, auch sowas wie Nächstenliebe ist ja ein Begriff, der ähm, hier ähm, entkoppelt ist jetzt von der Vorstellung der romantischen Liebe. Und wenn wir die ganze wirklich als das verstehen, also dieses äh, mal wegnehmen von diesem romantischen Liebekonzept, mit dem wir uns jetzt die letzten Jahrhunderte auseinandergesetzt haben, also nicht wir zwei direkt, aber die Gesellschaft, in der wir leben, oder ähm, eben die Zeit, in der wir leben, dann könnte da vielleicht schon was drinstecken. Ähm, also dann könnte nämlich in dieser Liebe oder in dem, was dann als Liebe hier bezeichnet wird, drinstecken, nämlich die Sehnsucht nach einer Gesellschaft, in der diese Ganzheit erfüllt ist. Also eine Sehnsucht nach einer anderen Gesellschaft, die tatsächlich solidarisch ist, wo die Menschen nicht nur in Zweierbeziehungen aufeinander Acht geben, sondern in der alle aufeinander Acht geben. Also so eine, Schäder-Kurt würde wahrscheinlich sagen, eine Gesellschaft, in der die Zärtlichkeit tatsächlich radikal umgesetzt wird.
0: Ja, übrigens muss ich nochmal kurz sagen, dass, es ja, dass wir ja nicht behaupten, dass in einer Zweierbeziehung, dass eine Zweierbeziehung oder so eine klassische ähm, familiäre Situation, so wie wir sie irgendwie über Jahrhunderte kennengelernt haben, dass die diesen Wert nicht mit in die Gesellschaft bringen kann. also Sondern dass halt nebeneinander verschiedene Beziehungsmodelle entstehen können. Ich, ich weiß nicht, ob dieser Satz so gemeint ist, aber es ist schön, dass du ihn so für Ich würde ihn dich, gerne so meinen. Äh, du, du meinst ihn so, das ist, glaube ich, auch total in Ordnung. Ähm, was, was mir jetzt irgendwie daran auffällt, ist das Streben nach Ganzheit wird Liebe genannt. Und ich finde, wenn wir uns angucken, wie heute mit welcher Not auch das Liebe betrachtet wird und Schäder hat einen ganz wichtigen Aspekt noch genannt, das ist nämlich die Zeit, die man für die mhm. Liebe braucht, die wir die wir nicht unbedingt im übermaß haben. Aber zusätzlich gibt es sozusagen dieses du musst in, in einer Beziehung sein. Also es ist irgendwie immer noch so, dass das dazugehört. Und dieses Streben nach Ganzheit, das fühlt sich dann irgendwie an wie ein richtig anstrengender Weg. Also wo man alles Mögliche vielleicht auch aufgeben muss und vielleicht auch eigene ähm, eigene Interessen aufgeben muss oder Dinge, die einem wichtig sind. Und da ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den sie in ihrem Buch auch beschreibt, total wichtig, zu schauen, wer diese Dinge aufgibt. Na, also für wen bedeutet dieses Streben nach Ganzheit eben auch Verlust von zum Beispiel ähm, Kapital oder Freiheiten oder, ähm,
2: oder auch Sicherheit tatsächlich?
0: Die andere Seite.
2: Ich bin Renz Gestehen und arbeite seit 2021 als Bestatterin im Hamburg Leuchtfeuer Lotsenhaus. Liebe spielt eine ganz, ganz große Rolle, ähm, beim Sterben. Ähm, wir Bestatterinnen erleben das immer so ein bisschen so, als wäre, als würde da die Liebe nochmal so richtig rausgeholt werden. Also vielleicht auch Liebe, die lange Jahre oder, oder eine Zeit lang auch gar nicht so präsent erlebbar war, ähm, kommt durch das Sterben eigentlich wieder hervor. Und manchmal wundern sich dann auch so ein bisschen die, die Menschen, die Zugehörigen, die da bleiben und ähm, die nun einen Verstorbenen oder eine verstorbene Person zu beklagen haben, ähm, was sie auf einmal wieder empfinden. Genau. Was wir erleben ist, dass ähm, diese Zustände und diese Zustände in dieser Liebe, die auf einmal wieder auftaucht, ähm, fast so ein bisschen irrational sind. Also auch irrational von denen, die sie erleben. Also die erleben sie auch als irrationalen Ausnahmezustand und verstehen ihre eigenen äh, Gedankengänge und ähm, Handlungen nicht mehr. Und wir müssen das dann sozusagen aushalten. Also dass wir teilweise auch ähm, auf einmal schroffe Ablehnung erfahren, ähm, wo uns vorher irgendwie das Herz ausgeschüttet wurde. Ähm, aber das sind dann, ja, das ist nochmal irgendwie wirklich so diese 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 Liebe, die dann so auf... Wald und äh, die dann nochmal alles irgendwie in Frage stellt und ähm, wo man sich dann erstmal wieder, glaube ich, so ein bisschen zurechtfinden muss. Und für uns ist das einfach quasi ein Aushalten und ein Aufnehmen und Annehmen und ähm, Aushalten, wenn es auch mal gegen uns geht. Ähm, und dann sieht es ein paar Stunden später oder sogar ein paar Minuten später schon ganz anders aus. Also ich glaube, dass den Zugehörigen und den Angehörigen die Liebe weiterhelfen kann. Die Liebe spielt im Trauerprozess eine ganz, ganz große Rolle, ähm, egal ob sie ambivalent ist, also nicht ganz äh, fleckenfrei sozusagen oder ob sie ähm, immer glücklich war, ähm, aber dieses Erinnern an ähm, den geliebten Menschen, der nun nicht mehr da ist, kann helfen, die Trauer sozusagen ins Leben zu integrieren oder in das Leben reinzubringen. Ähm, für die Sterbenden haben wir oft die Erfahrung gemacht, ähm, ist das manchmal ganz schön schwierig. Also ich oder wir hören oft Geschichten, dass sterbende Menschen ähm, nicht sterben können, wenn die geliebte Person in der Nähe ist. Also das heißt, dass Menschen ähm, in Hospize einziehen und dort ähm, sind. Und es ist klar, dass es in den nächsten Stunden vorbei geht, vor, also zu Ende geht ähm, und dass es in den nächsten Stunden soweit ist. Und dann ähm, kann dieser letzte große Schritt erst gegangen werden, wenn die geliebte Person den Raum verlassen hat. Ne? Also, dass man das nicht zusammen schafft. Ähm, letztens hatte ich eben zum Beispiel diesen Fall, dass eine, eine junge Frau, die... Ähm, den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat, wie ihr Mann immer so schön gesagt hat und nicht verloren hat. Das war ihm ganz wichtig. Aber noch darauf gewartet hat, dass ihre Eltern ähm, sie besuchen, die ähm, weiter weg wohnen und die auch schon alt und gebrechlich waren und in dem Sinne jetzt nicht sofort mal eben kommen konnten. Und dann wurden die wirklich noch mal mit dem Wünschebus oder über diesen Wünschebus ähm, hier nach Hamburg gebracht. Und ähm, in der Nacht darauf, nachdem sie sie noch einmal gesehen hat und noch einmal die Hand gehalten hat, ähm, konnte sie dann gehen und konnte sterben. Genau.
1: also den Satz, den sie da am relativ am Anfang gesagt hat, Liebe kommt durch das Sterben wieder hervor, ähm, habe ich mir ähm, fett notiert. Da habe ich mich gefragt, ist es dann das, was dann da hervorkommt, ist das das, über was wir auch hier gesprochen haben in, in, den in der letzten halben Stunde? Oder ist es das tatsächlich, du hast ja auch gerade davon gesprochen, dass es das äh, irrational oder dass etwas hervorkommt, was man vielleicht sonst ähm, noch irgendwie unterdrücken würde. Ist es wirklich das pure Gefühl, oder ist das hier auch etwas, was so gesellschaftlich äh, tief verankert, gesellschaftlich konstruiert, gesellschaftlich gemacht ist, also so wie das äh, Konzept von romantischer Liebe, das wir jetzt vorher gesprochen haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in solchen Situationen, also die kommen ja nicht so häufig, dass wir sterben <lacht> in dieser Situation, tatsächlich nochmal an andere Punkte kommen. Also, dass wir... Dinge zulassen, die unsere Ratio quasi uns nicht erlauben würde oder so mhm. zu Lebzeiten, weil wir in bestimmten ähm, Mustern mitspielen müssen, auch um zu überleben, also das ist ja irgendwie auch Teil ähm, dessen
1: ich denke dass in diesem puren gefühl nicht nur jetzt äh, liebe hervortritt sondern ähm, ich kann es mir nur sehr abstrakt vorstellen aber sehr 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 unterschiedliche gefühle also auch unsicherheit vielleicht yeah. bei manchen hoffnung angst sicher und liebe vielleicht als ein gefühl was dann damit auch, ähm, mit hervorkommt aber sicher eines und das hat sie auch beschrieben eines das ähm, in verbindung steht mit den personen die dann da sind also dann die die liebsten mit denen man da ähm, noch die die letzten stunden und minuten ver verbringt also und auch da, denke ich, auch unterschiedliche Beziehungen, also die, die Liebe zu den Eltern, zu den Kindern, äh, Partner, Partnerinnen, enge Freundinnen, Freunden und die Beziehungen, die ja auch von unterschiedlichen Liebesformen geprägt sind, auch unterschiedlichen Formen von Zuneigung, vielleicht sind auch noch unausgesprochene Konflikte oder so, die dann damit reinspielen und all das in Verbindung mit Angst, Unsicherheit, Hoffnung, kommt dann in diesen Momenten zusammen. Und dass das als irrational wahrgenommen wird und sicher auch was Irrationales hat, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, Denise, brauchen wir ein Fazit. Was ist Liebe? Wissen wir es jetzt?
0: Also, was ich mitnehme, ist, dass wir die Liebe verantwortungsvoll betrachten, dass wir... Ähm, verschiedene Modelle von Liebe, dass die nebeneinander existieren dürfen, dass Liebe tatsächlich nicht abzugrenzen ist von unseren, ja, von davon, we wer wir sind, was wir alles mitbringen und ähm, dass das Konzept der Liebe etwas ist, was wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen sollten.
1: Ich habe mitgenommen, ähm, auch durch das Gespräch, was wir jetzt gemeinsam hatten, dass dieser Zusammenhang von äh, gesellschaftlichen Verhältnissen, von Liebe, dass das ein ähm, Schlüssel ist, um auch äh, Liebe besser zu verstehen. Und diese Frage, was ist Liebe heute, besser beantworten zu können. Was mir noch nicht so ganz klar ist, was wir vielleicht in der nächsten Folge auch noch mal, äh, näher beleuchten können, ist die Frage genau, wie dieses Verhältnis ist. Also wie diese wir haben ja gesagt, Gesellschaft, gesellschaftliche Verhältnisse spielen eine Rolle in Bezug auf Liebe, aber welche jetzt genau und kann auch Liebe eine Möglichkeit sein oder auch die Zärtlichkeit von mir aus oder die Solidarität, um Gesellschaft zu verändern oder mhm. sind die gesellschaftlichen Verhältnisse erstmal die, an die man anknüpfen muss, damit sich auch die Liebe verändert und ich glaube für diese Frage, um diese Frage zu beantworten haben wir heute noch einiges an Material noch bekommen das wir glaube ich erstmal noch ein bisschen verarbeiten müssen.
0: Genau, übrigens Liebe stößt uns nicht zu, hat Shedder Kurt gesagt. Wir haben auch selber die Möglichkeit, Liebe zu gestalten.
1: Ihr könnt diese Folge, genau wie alle anderen Folgen, die wir bisher gemacht haben, nachhören in der AD-Audiothek. Und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben.
0: Bitte lieber Liebesbriefe in dieser Folge.
1: An tmitwarum.ndr.de.
0: Wir wünschen euch alles Liebe. Tschüss. Der Zitatur
1: Love, love, love. Love is all you need. John Lennon, Paul McCartney, britische Musiker der Band The Beatles
2: und Philosophen.
0: Das war T mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Hallo, ich bin's nochmal, Denise, und ich habe noch einmal einen Tipp für euch, einen Podcast, auf den wir euch aufmerksam machen wollten, zu finden natürlich auch in der ARD-Audiothek.
1: You know Hallo, ich bin Jago Marinic und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben, irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke, da will ich mal nachhaken. Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit. Und von da aus starten wir unser freies Gespräch. Seid dabei und hört rein. Freiheit Deluxe mit Jago Marinic.